1: Generale, admirale, gode medlemmer og venner av Oslo Militære Samfunn. Hjertelig velkommen til kveldens fordrag. Og faktisk er det flere her enn av forsvarsministeren. Det det er fantastisk så mange, og det må jo være halve hern og hele ledelsen av seg hern. Vi så til kveldens foredragsholder. Odin Johannesson startet sin militære karriere i infanteriet i 1981, og har etter det hatt en mengde med forskjellige jobber, bred og lang karriere i hern. Med flere deltaket også i ulike internasjonale operasjoner. Han har blant annet vært chef for kritskolen, sjef for Brigade Nord, og var der til han Vån 24 ble utnevnt til generalmajor og tok som sjef for operasjonsavledningen i forsvarsstavet. 2. oktober 2015 ble han generalinspektør for Herren. Han vil gi status i han og dele sitt perspektiv på veien fremover og ha gitt foredrag til dem Herren mot en usikre fremtid. General Maudjord Odin Karnasen, vær så god, talerstolene i dag.
2: Admiral, general, kjære bander. Ja er soldat. Min jobb ligger i ytterkanten av samfunnet, langt fra den dype freden, tryggheten. Skal jeg sammen med medsoldater kunne fungere og sørge for at samfunnet innenfor overlever? Sikkerhet er forutsetningen for velferdets samfunnet vårt. I dag er denne oppgaven mer sammensatt enn før. Det er langt fra middelalderbyen, med mur rundt, som soldater holdt vakt opp på, mens mennesker jobbet, handlet, sov og gick på skole inni. Men funksjonen er den samme. Taler som handler om Norge og med tema av nasjonal betydning, tar ofte positionen at Norge er annerledes. Vi er rike, fredelige, små, i utkanten av verden. Vi er spesielle. Her oppe i nord er är unike. Vi er ikke og vil ikke bli som alle andre. Vi er verdens rikeste land. Vi er annerledes land. Mitt utgangspunkt i dag er det motsatte. Vi er en del av historien. Vi kan både påvirke og blir påvirket av den. Vi er sårbare. Norge har selvfølgelig særtrekk som alle andre. Positive og negative. I det siste historiske øyeblikket, siden slutten av 70-tallet, har vi vært i en privilegierende situasjon. Det kan endre seg. Det endrer seg. Vi har vært gode til å forvalte flaksen vi har hatt de siste 30-40 årene. Det gir oss fordeler og en bra position i dag, men gjør oss også utsatt og skaper forventninger. Dagens helg og suksess må ikke blende oss. Vi er et folk og en nasjon. Blant alle de andre. Norge er et land mitt i verden. Jordklodene er rundt og av projektsjonen man velger. Kan vi plassere Norge hvor som helst på kartet? Vi ser som oftest Norge plassert høyt oppe. Andre ser det andreledes. Sammen med resten av verden er vi på vei inn i en utfordrende og usikker framtid. Jeg tror... Vi må være beredt til å kjempe både med ord, handlinger og om nødvendige våpen for å bevare det landet og de verdiene vi har felles. Uroen har rykket nærmere i 2015. Ukrainerkrisen og terroren i Paris viser at Europa ikke lenger kan regne med å leve i fred og trygghet uten at vi må kunne forsvare oss selv. Våre interesser og våre verdier. NATO har allerede sett det. Og beslutningen fra Wales om at landet i alliansen skal bruke 2 prosent av BNP på forsvaret, er nettopp et uttrykk for at verden har blitt mer uttrykk. I Norge har vi utfordringer med et offentlig forbruk som ikke er værekraftig over tid. Derfor ønsker vi å effektivisere statlige organisasjoner og offentlig tjenestekroduksjon. Det er selvfølgelig også et ønske om å gjøre forsvaret billigere og mer effektivt. Det forstår vi som jobbar i forsvaret. Samtidig er det viktig at den effektivisering ikke går utover vår forsvarselme. Vi skal forny og forbedre evnen til å forsvare landet vårt. Samtidig som vi ska kutte utgifter som ikke gir forsvarseffekt. Herren har rasjonalisert bort godt over 90 prosent av soldatvolumet siden den kalle krigen. Vi har utviklet oss til noe annet. Dette har hatt dypt konsekvenser. Det meste bra, men det har også gitt oss utfordringer. Jeg ønsker å heve blikket i dag og komme med mitt synspunkt hva Herren kan gjøre i dag, for å møte det trusselbildet og de utfordringene Norge står overfor nå. Ja, hva står vi egentlig overfor? Det er vi mye om trusselbildet, og jeg ska ikke her gi en fullstendig oppsummering. Noen forhold må likevel påpekes. Og først vil jeg, derfor herre, at selv om mye endrer seg, finnes det fortsatt noen konstanter. Politikk, herunder også krig, handler om å oppnå fordeler, om å styrke våre interesser og samtidig skjerme våre svakheter. Det internasjonale samfunnet har regler og normer som skal hindre at krig og konflikt oppstår. Mekanismer som skal sørge for stabilitet, det er når disse ikke virker, og systemet svikter at sånne som meg og av mine er nødvendige. En kløktig og opportunistisk motstander vil utnytte våre svakheter. Gå for åpninger der vi ikke kan vinne. Forsøker å angripe oss under artikkel 5-radere. Hvordan kan dette se ut? Og hvordan kan vi forsvare oss? Mennesker og gjennom dem stater har interesser. Konflikt er både rasjonalitet og irrasjonalitet på samme tid. Siden rasjonalitet ikke er en objektiv standard, betyr følelser mye. Det som synes å være fullstendig irrasjonelt for noe, er fullkomment rasjonelt for andre. Krig skjer mellom mennesker. Oppfunnet av mennesker, utøvd av mennesker, og løses og avsluttes av mennesker. Med dette formålet har den norske herren eksistert siden 1628. Det er längre enn nasjonen i Norge. Organisert land, militær virksomhet har vært utøvd här i mer enn tusen år. Ja, krigens instrumenter har utviklet seg, og vil fortsette å utvikle seg. Fra klubber, sverd, musketter, automatvåpen, fly og skip, til smarte missiler, droner, autonome våpensystemer, kunstig intelligens och nanomaterialer. Men instrumenten lagrar eg ljud utan musikare. Så som i krig, vapen skjuter inte utan människor.
1: Bist det militära målet ska
2: nås, både uppprovocerat angrepp och rättfärdigt forsvar, så är det styrt av oss själva av människan. Vi små er att bevara den framme fred er soldater avgjørende. Det nytter ikke å bygge tillit, skape stabilitet eller roe gemytter med bare å slippe bomber i hodet på
1: morgenen.
2: Nå er om landmaktens karakter. Tre ting. Først nærhet til befolkning, operasjonsområde, infrastruktur og andre verdier som skal beskyttes. Denne tilstedeværelsen den betyr noe. FN är folk opererar bland befolkningen och beskyddar gemensam närhet av våldsar. Genom att tervirke bland folken som utövar och påvirkas av krigen. Genom att slå en fiende på land, ta och hålla landet och lägga till rätt för vidare civil bistånd och återuppbygging. Varje med tilstedeværelse av landstyrker oppstår ikke maktvakuum eller rom for alternative maktstrukturer i operasjonsområdet. Du kan ikke vinne kriger uten å ha mennesker på bakke. Det finnes få, kanskje ingen eksempler på at man har etablert varige løsninger uten landmakt. Man kan vinne et slag med maskiner, men man vinner ikke en fred. Dette gjaldt under Peloponneskrigen för 2500 år siden. Det gjaldt under den andre verdenskrig, og det gäller fortsatt i dag. Det vil fortsatt være gyldig om hundre år. En robust og tilgjengelig landmakt kan ikke byttes ut med nysilteknologi, datamaskiner eller langtrekkende presisjonsleverte effekter. Kun... Med en troverdig landmark som spiller i konsert med en rekke andre militære og ikke minst sivile aktører, har vi en mulighet til å med utfordrende oppdrag, både innenfor og utenfor landets grenser. Spesielt hvis vi som nasjon på egenhånd skal ha evne til å hevde vår suverenitet. Krig generelt, og landstrid spesielt, er i sin natur en sosial interaksjon, der partene søker å påtvinge sin vilje på mulestandere. Landstriden kjennetegnes med nærheten til fienden og andre mennesker i operasjonsområdet. Dette gjør at opplevelsene for en fotsolder i strid i dag ikke skiller seg vesentlig fra det en fotsolder opplevde under slaget på snikkelister i 10.30. Frykt, utmattelse, friksjon og usikkerhet, har preget soldatens virke i uminnelige tider. Uansett hvor mye teknologi vi tilfører våre soldater og avdelinger, så kan vi ikke fullt ut erstatte behovet for soldater som står på bakken og holder et stykke lang. Som blant menneskene rundt seg skaper trygghet med budskapet. Bak denne grensen har vi kontroll. Landmakten er bygget rundt mennesker. Vi utstyrer mennesker. Vi bemanner ikke utstyr. Krigen krever at soldatene utsätter sig for personlig risiko. Menneskelig kompetanse er knyttet direkte til suksess i landoperasjoner. Militære operasjoner dreier seg om å kombinere stridens basisfunksjoner. Ill, manøver, etterretning informasjon, beskyttelse kommando og logistikk. Slik oppnår vi fysisk eller mental forskyvning Slik gir han opp sin egen målsetning. Slik føyer han seg til vår. Vi oppnår positive resultat med tempo, presisjon og overraskelse. Vi behersker terrena. Vi finner. Vi binder og rammer. Vi legger etter rette for fremgang. Vi oppnår avgjørelse. Å drepe og ødelegge kan være, men er ikke nødvendigvis en del av oppdraget. Landoperasjoner er i sin naturkompleks. Faktorer som, faktorer som tid, klima, terrenner og egne styrker er forutsetninger som spiller inn på stridsscenen. Dessuten vil alltid de andre aktørene i operasjonsområdet har betydning. Det høye antallet enhetter som må jobbe sammen, O manneskene som opererer av systemene gjør at det tar lang tid å bygge opp full landmilitær skridssamne fra bunnen. Bygges en for langt ned kan den ikke bygges raskt opp igjen. Samtidig at terskler for når kapasiteter kan tas i bruk på landjord av lavere enn for de andre domener. Tilbake til dagens situasjon. Hva gjør soldater relevant som et politisk verktøy for Norge i dagens komplekse konflikter? La meg fortelle hvorfor soldater fortsatt betyr noe. Hvorfor vi trenger den här i Norge, vår egen här for å møte utfordringene vi står overfor. Det siste først. Er det virkelig mer i dag enn tidligere? Å vi svare på det er ja. Hvorfor? Komplexiteten kommer från ett brett spektrum av skilda spelare. Dagens konflikter innehåller ett långt större antal spelare eller aktörer än tidigare. Tillståtliga och icke-statliga aktörer är blitt för enkelt. Vi förhåller oss till internationella sällskap, stater, formella och informella organisationer, mäktiga enskilda mänskligar och globala så alla har i konkurrens om inflytelse och resurser. Det sägs ständigt både i den verkliga och den virtuella världen. Nadia. Var och vidja utförs av politisk och religiös extremism. Tidigare tiders stora konkurrerande ideologier är för övrigt i en form för fredligt val men til stadighet utfordres via mindre grupperinger med uforsonlige ytterliggående standpål, som ikke går av veien for å bruke ekstrem vold for å oppnå sine religiøse eller politiske mål. Geografi. Geopolitikk er på mange måter motstykket til digitalisering og sammentrekning som cloud computing og alltid online onlineutviklingen har gitt oss. Land, sjø og luft betyr noe. Det samme gjør terrein, værforhold, avstand, tid og rom. Og alle former for menneskelige terrein, kultur og identitet. Dette er betydelige vektorer som åpner muligheter og gir begrensninger. Det dreier seg altså ikke bare om tilgang til ressurser, men også om å beherske geografi slik at makt kan utøves, og interesser i varetals. Det finnes ikke flere nye, uoppdagede horisonter her på jorda. Vi må klare oss her med det vi har. Den fysiske, detaljrike og komplekse geografien utfordres ofte av den imaginære eller inbildte geografien. De forenklede forestillingene om hvordan effekter kan oppnås, skjuler i realiteten tunge om hva som er mulig og umulig. Når den virkelige geografien tilsidesettes av den innbilte geografien i forsvarsplanleggingen, er faren stor for at de sitter igjen en strategi som ikke lever opp til forventningene når den møter verden slik den faktisk er. En blind instrumentell og teknologisk fokusert tilnærming til krig vi ska ofte ut den kompleksitet og Dynamik Klausewitz beskriver ved krigen. Økonomi. Vi utfordres av grådighet. Frie, sunt regulerte markedstilpassede økonomier trues av finansiell Manipulation, overforbruk og blind kommersialisme. Systemer med skjult risiko, der penger ikke er knyttet til faktiske verdier, gir risiko for ukontrollert kollaps. Teknologi. Utfordring av etterspørsel for neste generation som skal gi så uendelig mye mer. En ting er det sivile forbrukssamfunnet, men militært er dette også gjeldende. Det holder deg de håller holder deg foran Prisen er man men lavere enn å tape duenn. Krigens instrumenter har blitt effektive, Man også så dyre at de nesten ikke kan bli brukt. De kan absolutt ikke bli tapt i krigen mot ikke-eksistensielle trusler, en andres krig. Er det et riktig valg å alltid velge på aller øverste hylle, selv om dette fører til at volymen blir kritisk lavt? Vi må finne balanserte løsninger som er gode nok, uten at vi taper før krigen har begynt. Samfunn. Av samtlige styreformer som har eksistert er demokrati det beste vi har. Jeg er både villig til å ta liv og offre mitt eget for å forsvare det. Men vårt fellesskap utfordres også av demokratie selv. Måten det moderne folkestyret har utviklet seg på, er å er utfordrende både for systemet selv og for den som bor der. Med respekt, våre politiske ledere, konstant utsatt for gjenvalg og derfor på jakt etter stemmer, er de virkelig i stand til ta upopulære avgjørelser som stiller tø tøffe krav til velgerne. Spesielt nå som vi har blitt vant til frukten av rike liberale samfunn, der staten, bare er ansvarlig for sikkerhet og basisfunksjoner, men leverer et rikt mangfold av kultur og velferd. I Norge ser vi dette tydelig ved at de planer for forsvaret ikke følges opp med nødvendige bevirkninger. Jeg kan nå si at det er umulig for Herren å nå de målene som ligger i inneværende langtidsplan. For oss på innsiden av det militære systemet hadde vært klart i flere år allerede. Men også på utsiden har dette vært kjent. Det er skrevet bøker og artikler om denne trenden som har pågått i årtida. Når forsvaret og vår nasjonale sikkerhet konkurrerer direkte med andre velferds- og samfunnsområder før man er i krig, er de populistiske mekanismene i moderne demokratier vanskelig å håndtere. Jeg forstår det, men anser det som min jobb å advare mot å sove for dypt på silkeputen. Krig er en av de mest krevende utfordringer en stat må gjennom. Derfor bør vi forsøke til det ytterste å unngå den. Hvilken type strategi vil opponenten bruke mot oss? 1. Han vil holde alliansen ute. 2. Han vil holde det norske samfunnet splittet. Dem som opplever krig, og dem som ikke gjør det. Splittelse svekker oss, og gjør jobben til våre politiske ledere enda mer krevende. Motstanderen vil hevde at vi å avstå fra bruk av militærmakt, og holde NATO utenfor, vil vi få være i fred. Det er vi har hørt før. Norge sikkerhet biler på NATO. I bunnen av denne alliansen ligger atomvåpenhets dilemma. Nå, som under denne kalle kligen. Men alliansen har gått fra 12 til 28 land. Det er økt forskjell i økonomi, kultur og historie. Oppfatninger om vad som er rett og galt, og vad som er farligst, varierer. Konsistens i allianser blir mer utfordrende å hålle når perspektivene er forskjellige. Samholdet, denne utrolig viktige forutsetningen for effektiv avskrekking og troverdig forsvar, utfordres hele tiden. Lite demokratiske spillere som ser folkestyret som en svakhet, trives godt i slike omgivelser. Opportunister følger kun regler han har laget selv og i øyeblikket tjener på. Ser bort fra internasjonale lover, regler, avtaler og normer. Manipulerer alt som ikke passer hans eget narrativ. Ubesluttsomhet, uenighet og mangel på samhold gir opportunisten manøveren. Her finns ingen hindringer, bare muligheter. Der det ikke er noen til å hevde sin rett, kan andre komme til å ta det. Et gammelt munnheld sier alle land har en herr sin eger eller noen andres. I et maktvakuum uten landmilitært tilstedeværelse er hybride tilnærminger svært effektive. Spesielt, spesielt hvis alliansen ikke håller sig allierte. Om uh, opponenten klarer å holde det under Artikel 5 for stort for Norge, og for lite for NATO. Det handler om å være i stand til å møte en trussel der nivået oppstår. På det nivået der den oppstår. Derfor trenger vi relevante og fleksible virkemidler. Både i nedre og øvre del av konfliktspeltene. Nå kan det under Kubakrisen lett etter militære handlemåter, for å håndtere Sovjets utplassering av atomvåpen, hadde han ikke andre virkemidler enn sitt nuklear oppskjell, så han heldigvis var for ansvarlig til å bruke. Vi fant en løsning den gangen, men det var så nære vi noen gang har vært utslettelse av verden med atomkrig. I ettertid kom Flexible Response, en tilnærming og innretning av forsvaret som ga mulighet alle nivåer i konflikten uten selv å måtte være den som eskalerer. Dette er den beste måten å forebygge krig. Hvis en liten del av Norge blir okkupert av en fremmed makt og den delen ikke blir skikkelig forsvart av norske kvinner og menn, hvordan kan vi tro at USA eller andre allierte kan være brydd med å sende sine en, egne unge, kvinner og mann, til å gjøre i den jobben som vi ikke var villige til selv. Vill våre allierte blø for oss hvis vi ikke blør selv? Hvor det norske ansiktet på krigen? Hvis politikk er mer enn døde instrumenter for å utøve makt, er Arvore egne ansikter er en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk. De er framste linje av vår demokratiske prosess og beslutningene vi har felles, vi har felles tatt. Soldaten er felleskapets synsikt. Utendestelevervelse finner vi ikke løsninger. Ingen løsninger varige nok til at opportunisten avskräckes fra å prøve igjen. Utnansikt har vi ikke troverdighet og kan ikke vise vår besluttsomhet. Vi forplikter alliansen med vår egen tilstedeværelse.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything
0: going up during inflation, we thought we bring our prices
2: Nå er med et mitt syn på landmakt og dagens utfordringer. Det gjennom står å se dette i sammenheng. Hva kan vi gjøre? Pengeproblematikken kan vi ikke løse oss for. Det har vært sagt flere ganger, senest av forsvarsministeren og forsvarssjefen fra denne talen stod for få uker siden. Det er mulig å gjøre mye nå, også uavhengig av både inneværende og neste langtidsplan. Hvem venter passivt på at andre skal løse problemene våre? Vi skal ikke peke på hverandre. Herren peker på seg selv. Vi skal rasjonalisere og optimalisere Herren utenligere. Og vi kommer til å gå radikalt til verks. Vi skal flytte kraften dit det gir mest operative evne. I militær sammenheng betyr ofte det å prioritere, egentlig, og ta risiko. De ble kritisert i Aftenposten for noen dager siden for å gi ordre om å droppe sekundærbevepningen, altså pistolene, som standard. De som har operative behov behåller selvsagt pistolene sine, men de andre ikke. I en sunn her uten økonomiske utfordringer hadde selvsagt alle soldater hatt dobbeltbevepning. Det ger flexlast flexibilitet och självförsvarsförmåga på enskild mans nivå. blev lagt för flera år sedan. Saken blev blåst upp i media. Det förväntade jag ikke. Men när det först blev som det blev, väl vill jag nämna det här. Det var många fel i den oprindliga offentpostens saken som jag kommenterade på Kronikplats dagen efter. Man poenget om et stramt budsjett er gyldig. Herrens driftsbudsjett er redusert over 50 millioner kroner i år. Andre bindinger i tillegg gir oss over 120 millioner i redusert handlefrihet i 2016. For Herren har dette konsekvenser. De operative vurderingene rundt bevepningsplanen er gode. Risikoen ved å fjerne pistoler er liten. Vi frigjør penger som kan overføres til høyere prioritet eller virksomheten. Samtlige soldater er fortsatt bevepnet for sine oppdrag, og de som trenger det har også dobbelt bevepning. Men tiden krever sparsommelighet som tilnærming der risiko nødvendigvis vurderes opp mot penger. Det er en normal situasjon i herre. For vår profesjon er vurderingen av konsekvens for liv og død en del av kernekompetansen. Det burde ikke være kontroversielt å si dette. Våre folkevalgte gjør kontinuerlige avveininger om forsvaret med vesentlig høyere innsats enn den vurderingen jeg gjorde om sekundærbevegningen. Norge forsøker å redusere risikoen for krig med å holde seg med et forsvar. Vi vinner ikke krigen alene, men vi kan skape en innretning som forebygger at den kommer, og som sikrer oppslutning og støtte fra våre allierne. Det er det riktigste av alt. Oppgave nummer én for forsvaret er å forebygge krig. Vi må tenke langsiktig og helhetlig. Jeg stiller meg fullt og helt bak forsvarssjefens anbefalte løsning her for meg. Det gjør jeg fordi løsningen er balansert og flexibel. Den gir Norge de valgmulighetene som trengs militært for å møte de mest sannsynlige eller verst tenkelige sikkerhetsutfordringene. Han gir oss ikke absolutt trygghet. Det gjør inte man på en rimelig måte veies utfordringene opp mot ressurser. Og ikke minst, hva forsvaret skal beskytte. Og ja, det koster. Mye penger. I konkurranse med eldrebølger, skoler, barnehager og sykehus. Men sikkerhet er også forutsetningen- for alt det andre. Det verst tenkelige resultat er at vi ender opp med en bastardløsning på forsvaret. Med et svagt kjøforsvar og uten troverdig styrke på land der mennesker bor, trenger vi neppe 52 kamphry heller. Forsvarssjefen tar jeg for meg til ordet for at dersom forsvaret ikke får tilfellet middelet som trengs for å drifte den anbefalte strukturen, bør vi vurdere å kutte i antallet kampflyk. I en anstrengt økonomisk situasjon er det en anbefaling jeg stiller bak. Det vil være mulig å realisere mye av den anbefalte strukturen for blant annet Herren og Sjøforsvaret, dersom et slikt grep gjøres for å kutte kostnader i et 20-årsperspektiv. Forplikter ikke politikerne seg til å finansiere den anbefalte løsningen, faller også forutsetningene for den vektingen av de militære kapabilitetene i den. Relevant og balansert forsvarselde, både i luften, til kjøss og til lands, er det viktigste skal vi ha et levedyktig og selvstendig forsvar. Herren er å bli en stående avdeling. Hele Herren. En en stående avdeling klar til innsats hjemme. Og fordi vi gjør det hjemme, kan vi ved behov også brukes ute. Denne hevnen vil jeg sikre ved å allerede inneværende år i berksettet som har som formål å fokusere i den spissehengen. Vi skal dra effekt ut av nye forvaltningssystemer og logistikksystemer. Jeg forutsetter at de virker. Vi skal høste den avkastning disse nyvinningene skal levere, Gjennom en ny Vi ska dra effekten ut av at vi mottar flere operative oppgaver og myndigheter. Herren skal redusere ledelsestab og i betydlig grad i løpet av 2016. Dette ska vi gjøre sammen med våre ansatte og tillitsvalgte. Vi skal stille kampklare avdelinger. Heravdelinger som kan fylle deler av våre sikkerhetspolitiske behov i dag. Dette får vi til vi å prioritere operativ virksomhet i alle ledd av organisasjonen. Vi er klare på timer og dager med hele her. Ikke uker eller måneder. Soldatene våre er inne til daglig. Enten så har de godt nok trent, eller hvis det nettopp har vært innrykk, så kallar vi en dem, dem som nettopp har ferdig trente. Finnmark. Vi kan være der med en reell lærne i løpet av 2016. Både en forsterkning av grensevakten og en løsning med en solid, flexibel mekanisert kamperne i Porsang. Dette behøver ikke gjøres på en permanent og kostbar måte i første omgang. Og vi utnytter eksisterende infrastruktur. Vi er klare gadeleddelsen nyter var mobil ledelse av operationer avæksomheden. Det er en kamperdeling og ik et forvaltningsneger. Hele her också her staet giset operativ rolle. og dervil de et vanige støtte for funktionene logistik, forvaltning på kanlaggging vs erfor. Arbeiddsprincipe med de nye forwaltning-s ledelsesvartene er at arbeidsupgavene gjøres på ett sted, en gang. Ingen hatt over hatt, det är en luksus vi ikke har råd til. Forvaltningen er tynn i forhold til dagens standard, men ny teknologi og arbeidsorden gir rom for dette, og åpner for å prioritere og være mer robust i den spisse ende. Hva trenger vi? Herren er midt i en modernisering som må fullføres, vi har fire hovedmateriell som vi er avhengige av, i tillegg til oppdatering av kommando- och kontrollsystemene. De nye cv er på vei i året stasjon. Dette er en kampbund som gir oss en evne for fremtiden. Artilleriet vårt er fra slutten av 50-tallet, og med all respekt, det henger sammen med døktheid. Stridsvognene våre, vårt hovedkampsystem, trenger midtlivs oppdatering. Samvirkesystemet på land fungerer ikke uten kampluftvær. Dette er en kapasitet vi har idag. dag. Til sammen utgjør disse systemene minimum av det vi trenger for å ha den kampeven som er nødvendig på land. Politikerne er klar over manglene våre, og vi er på vei mot å bedre situasjonen man moderniseringen må i havn. Det eksisterer alternative innretninger på herre. Alternativene jeg kjenner til er ikke alliansetilpasset, baserer sig på teknologi som ikke er utviklet, kostbara eller bygget på en grunnleggende feil forståelse av menneskets kognitive begrensninger. Å eksperimentere med disse innretningene vil jeg på det sterkeste fra rådet. Kompetansen i denne her som vi har i dag tar årtida å bli god. Den kan tas fra hverandre i løpet av måneder. Vi må utvikle oss kontinuerlig, men holde fast ved det som virker. Det som vi og våre allierte vurderer som den beste måten å slås på. Som och vissa från militära rådgivare säger att vi måste behålla även till taktisk samvirke på privat nivå. Vi är på ett absolut minimum idag för att behålla den även. En även som är skalbar och kan möta allt fra det som ligger rätt över politiets kapacitet till en fiende med uppskattad av komfort. Fleksibilitet gjennom hele konfliktspekteret er nøkkelen til relevant i dag og i fremtiden. Evne til å yte, også i den mest intense enden, er En landmilitær evne handler om å kunne stille fienden overfor et dilemma ved å kombinere forskjellige våpensystemer og troppart. Stridsvognen gir mulighet til å massiv vilkraft på mål som kan ses fra vognen. Kampvognene flytter soldater beskyttet rundt i stridsfeltet. Kampluftmærne beskytter bevegelsen mot trusler fra luften. Artilleriet brukes for å bekjempe fientlige mål på ekstra lang avstand, gjerne over fjell, og helst før de møter soldater og stridsvogner direkte. Vi må være mekanisert, for det er det som gir størtsveksibilitet gjennom hele konfliktspektet. Moderniseringen av hæren fra forrige langtidsplan var en helhetlig plan. Uten gjennomføring av oppgradering av hovedsystemene i det taktiske samvirket blir kampvognprosjektet til 9,6 miljarder et av århundres største feilinvesteringer. Hva skal vi gjøre med fulldigitaliserte vogner hvis ikke informasjonen kan deles med dem som trenger den mest? Systemet vil ikke virke. Uten artilleri vil vi møte fienden uten forhåndsbekjempelse. Her har støtten fra F-35 i beregnet, og i beste fall begrenset på grunn av usikkerhet med vær, kort tid over målet og effektivt fiendtlig luftvann. Fregattene vil ikke ha nok egnede missiler til å ta ut sannsynlige mål. Uten eget luftvann vil de norske soldatene bli et lett bytte for fiendens flyt. Som lengdrekkende presisjonssill er artilleri veget kosteffektivt, sammenlignet med skyts fra sjøen eller luften. Prisen per granat er minimal, sammenlignet med missiler. Vurdert opp mot antall mål som det kan være nødvendig å engasjere, er dette en viktig vurdering. Her snakker vi om relevante risikovurdering.
1: Plattformer på sjøen og luften kan levere mye av den samme
2: kraften, men de vil aldri være til stede for oss på landjorden hele døgnet, och de är begrenset av hver forhold. Det har også vært en diskussion om helikopter, og här är jeg på linje med min forrige øyne. En herr uten helikopter er en herr som ikke er i stand til å ivareta sine taktiske oppgave. Dette er også en risiko vi må bære, fordi en her uten luftverd heller ikke kan fly helikopter. I mangel av økonomi velger jeg derfor å prioriteres slik det gjort i FMR. Så får det til syvende og sist være våre folkevalgte som avgjør. Som en del av diskusjonen om planen for fremtiden, forsvarsministeren sa her i Oslo Militære Samfunn at det inneværende langtidsplan ikke var innrettet mot dagens situasjon. Det er riktig at mye har vendret seg fort, men jeg vil likevel gjerne påpeke fra en fagmilitær posisjon at jeg mener planen for herren i inneværende langtidsplan er god. Den gir en relativt robust og fleksibel ænda gjennom hele konfliktspektra. Herren er marginal i størrelse, men planen i 73S gir hos den kampen jeg mener Norge trenger, for å løse de utfordringene vi står overfor. Vi er helt på nedre grenser. Vi har i tre manøverbataljoner, med panserbataljonen, andrebataljonen och telemarkbataljonen. Dette gir oss evne, en evne til å utøve nandmakt, på alle de måtene en nasjon med Norges ambisjoner har behov for. Vi kunne hatt en vesentlig større ærp, jeg kunne redusert risikoen betraktelig, men jeg er realist. Og før neste brigade vil jeg prioritere helikopter med luftvern og ikke minst langtrekkende landbasert rakettartilleri. Vi innfører en ny ordning for militærtilsatte. En verdifull endring som gjør oss mer operativt kapable gjennom at vi kan beholde specialister og befal i en forutsigbar fremtid. Dette vil på, tro, på sikt trolig redusere behovet for befalls og offisersutdannet. Man inntil vi vet, bør vi ikke tukle med våre kultur- og kompetansebærende institusjoner. Igjen, bør råd, igjen er forsvarssjefens råd viktig å lytte til. Vi bør høste erfaringer fra den nye ordningen for militærtilsatte før forsvarssjefens. Vi gjør omvendninger på utdanningssystemet vårt. Selv om mange går over til å bli spesialister, og vi dermed også får en ny offisersrolle, betyr ikke det at det systemet vi har bygget opp ikke leverer den kompetansen her og forsvaret trenger. Her må vi skynde oss sakte. Det er for risikabelt ta sjansen på at kompetansen glipper i denne overgangsfasen. Jeg skal avslutte snart, men jeg ønsker å påpeke at når vi går mot en ny långtidsplan, er det viktige valg som må gjøres. Valgene er nå i hendene på våre folkevalgte. De har ingen lett jobb. Jeg stiller meg fullt og helt bak forsvarssjefens anbefalinger i fagmilitært råd. Vilket forsvar Norge skal ha, er til syvende og sist et verdispørsmål. Hva synes vi er viktig, riktig, og hvordan skal vi innrette oss for å beskytte landet vårt? Det er ikke bare et spørsmål om penger, men också om oss selv, og hvilken type land vi ønsker å leve i. Jeg begynte i dag med å forsøke å heve blikket. Det mener jeg er viktig. Norge er et land i verden. Vi rammes og er sårbare som alle andre. Vi må vurdere og ta aktive valg som gir politisk handlefrihet, troverdighet og nasjonaltrygghet. Opportunisme og opportunister finnes overalt, og vi burde ikke ta vårt, privilegierte posisjonen for gitt. Vi må ikke basere vår sikkerhet på håp eller flaks. Herren er mennesker. Men å plassere våre egne kvinner og menn, der folket mener vi burde være, viser Norge ansikt. Landmakt betyr närhet, avgjørelse og varighet. Vi er trygge gjennom tilstedeværelsen, engasjement, kompetanse, vilje og handelig kraft. Den soldaten er fellesskapets ansikt. Takk
3: i statsrådet utnett til kaptein fra 1. januar 1962. Men jeg har ikke så veldig mye greier på her. Takk for ditt foredrag. Det var et uvanlig foredrag. Jeg pleier å sitte her år ut och år inn. Dette var et foredrag uten da pyrkanter og tall. Dette var nærmest et filosofisk foreklag. Tusen takk. Jeg har tenkt, hvis jeg kan bruke et slikt utrykk, hva ville, eller hvor stor ville du ha en her du var i din bjørelse inne på Boots on Ground? Det er bare et år sammen med Julius Bernitz. De brukte det utrygget, selvfølgelig. Hvor stor vil Herren, mener vi Herren, være? I tall. I prosent i forhold til hva i dag. Et annet spørsmål er, hvorfor flytter du ikke Telemarksbataljonen til Finnmark? Og det trelle spørsmålet er, Litt vanskelig, kanskje, men du har sikkert et svar, hvis du vil svare. Nemlig, hva er forskjellen på forsvarsfilosofien til Norge og Finland
2: som har fortsatt med
3: 200 000 mann i mobilisering? Takk.
2: For å ta det siste først, forsvarsfilosofien til Finland har vi på selvstændighet. Vi er medlem i en alliance. Og det har betydning. For å ta spørsmålet, noe av to av det, det midteste spørsmålet, hvorfor vi ikke flytter Tjenemark-bataljon til Finnmark. det jeg ikke vil be om 5 miljarder i utvikling av infrastruktur i Finnmark som vi har på rena. Da må vi kunne finne moderne løsninger på vår herr, slik at den kommer i posisjon hurtig nok. Og så till det første spørsmålet ditt om hvor stor herren bør være. Jeg vil sikre at vi har en herr som er i tråd med det forsvarssjefen anbefaler i sitt fagmilitære råd. Det betyr i realiteten en brigade på rundt 5000 soldater med tilhørende kampsystem. I så skal vi forsterke grensevakten ganske betydelig ved at den avdelingen ikke lenger bare gis oppdrag som grensevaktavdelingen, man också kan genomföra kampoperationer om det skulle bli nödvändigt. Härunder uttrydde samverkan sånn med eh från luften og andre försvarsgrenar inklusive härens egna vapen och organisation. Det skulle vara ansvar för detta. Per Oscarsson Uh, utmerket forurene av å gå til. Jeg ser det stort vis på at du fokuserte så mye på menneske i Det har vært en del flåskler det å begynne som en menneske og en tidligere, de, det. de synes jo sammen sånn veldig bra på plass.
3: Som uh, tidligere lusen og jeg vil flyve i siden 40 år så har jeg fløyet dette landet på kryss og tvers i alle mulige sammenhenger, dårlige verden, båten og altid der. Og en ting som jeg alltid har vært forundret over er at herren ikke har blitt prioritert med større radikal mobilitet. Og da snakker ikke om 412 SP. Jeg snakker om helt andre kapasitet. Og da har det blitt så små etterhvert at jeg kan ikke se annet det var enda
2: større hoved i dag enn mat. Kan du kommentere litt ytterligere utover det vi du sa i forhold til men jeg kan være med båt vi burde ha noen større eh, vertikale mobilitetsedne enn vi har i dag. Og vi burde kunne flytte kanskje større porsjoner samtidig av denne lille herren som vi har i dag. Men som jeg påpekte, det er veldig viktig eh, for meg å være edruelig i hva jeg ønsker meg, og jeg forstår at det er vanskelig å påvirke, eller det er vanskelig i hva politikerne Derfor så har vi falt ned på den løsningen som har beskrevet om at vi må først sørge for luftvernet, og så må vi jobbe for de ressursene. Jeg kunne godt, som jeg sa, hvis jeg hadde fått mer penger, ønsket meg både mer kapable og robuste helikopterer. Men jeg er glad for at i det hele tatt har noe 412 å spille på. Så det er nøkterlighet og sparsommelighet som vil prege mitt svar sat opp emot Antonina eller så med det. Trechte sana malade. Volk dazu soll sich entsetzen und sonst
3: hast du schon gehabt keine sofort.
0: De er ikke lenger et prosjekt. De står på plass. De ruller inn på sepemålen og på arena. Det er en kvinnlig å se det. Vi har nå muligheten. Jeg vet at uh, oppgraderingen av Leofar er på gang. Prosjekt ruller. Jeg vet vi har muligheten til å få om det er være Panser-Alovis 2000, eller hva det er hva det er, som kommer fremover. Vi vil antageligvis ha allu oss eller natos eg kan inte se si Europa sidan filmen har rent här bästre rigott som kunde vara här och är på vill kunna bli på höjde med allt anatoha och ipa allt anatoha har visst det du en har eller din efterföljare antagavis vilken ha natos bästre rigott vad gör det visst byråkratene i noen departementer og politikerne i det fremste departementet og
2: politikere på Stortinget sier nei, vi klarer ikke det før dette. Det var et langt spørsmål ja. hva gjør vi? har indikert i foredraget så er det landmilitære taktiske samvirkessystemet, det som gir en effekt. Og gjennom å se på oss selv, så prøver vi etter beste evne och vise at ja, vi forventer ikke at alla andre skal levere till oss, men at vi også klarer å gjøre noe selv. Når det kommer till til stykket, et stykke nede var den veien, så står vi igjen overfor et valg om vi skal ha en landmilitær evne. Jeg har allerede sagt så mange ganger, ganger nå at vi er på et minimum. Jeg mener vi ikke har noe å gå på når det gjelder akkurat denne landmilitære her. Så hvordan diskusjonene vil arte seg om dette ikke blir ressursatt? Jeg har ikke lyst til å gå noe videre in på det nå, fordi at det er mange forutsetninger vi jeg ikke har redegjort for her, og hvis jeg skal begynne å forskutere det, så er det ikke det seriøst på noen som helst måte. Vi avventer med spenning det som det kommer, at jeg kommer til å levere inn hatten min og gi opp oppgaven. Det kan jeg garantere at jeg ikke kommer til å gjøre. Hvordan skulle det tatt seg ut i krig? Hæ? Stukket fra oppgaven mitt vakten kommer ikke til å skje. Så ja, vi skal finne en løsning og ja, vi skal være tydelige. Og så må vi verne om den operative handen og det jeg kan ikke være mer enn presis nå, men klokke av meg.
3: Jeg måtte ha tidligere Stoklinge-Krønnen da. Jeg sa Og det som skuffet meg på den var at vi på Stoklinge er litt oppgjørt land. Og så kommer vi til Og så vi fredtalen cirka en eller annen mindre enn det som går för att genomföra landet i senare. Vi står om alla trevligt, så ligger det förvalt med vänniska i landet och får spara pengar. Och det som jag tror är det där, att politikerna är mer på att prioritera än på att sälja äh, områden. Äh, det vi gjort är att de flesta områdena är människa på omfangs i förhållande politik. Jag syns om vi ser att den avfaller tusset. Vet du om det kommer att ha en slags uh, globalitetsföljelse eller
2: det var det, men det må komme i medierne og i å for politikernes kjærlighet på igjen. Jeg har med å kommentere det. Vi prøver å ta verste andre, og... og
3: Jeg er helt <laughs> Det er med Jan Eddie Carlsen. Det er 13 år siden jeg gikk av nå. Men noe de i denne på 17-80-tallet så brukte jeg flere uker av mitt på å sørge for at de gikk i krigsskolen og For det var det mange som ville det en gang. Og da forsvarssjefen var der og holdt foredrag, så sedan så försökte presketererliga specialist i eh, fallet så länge att detta må också få konsekvenser för flexfordeltagningen så att det vore väldigt viktigt att det inte ska ske och därför får jag en liten sorts sånn av att detta denna diskussion som jag har rört det er det på att man får försöka lösa igen så jag frågar är det är det ting som tyder på att det råden som igen tar upp det i den frågan
2: om å slås anlegningsskolen for å spare restusjonen? Ja, det er det. Og den ideen og de tankene lever i aller beste velgående, og med utsikt til å kunne spare et antall hundrede millioner. Jeg har oppleggt å si en sånn billedlig ting, at hvis du syns at kompetanse er dyrt, så prøv inn kompetanse. Og jeg mener å han ha en belegg for at har erfaring for det selv, da vi for rundt ti år siden fant det opportunt å legge ned både våpenskole og befalskole i Herre. Jeg kan i hvert fall med all tydlighet tydelighet se si at jeg sviktet som en egen våpenskole-sjef på den tiden, og jeg sviktet som en egen befalskole-sjef på den tiden. Jeg var bataljonsjef i 4 år, og det man kunne anse var lenge nok til å kunne eh, prioritere effekt på de feltene hvis man virkelig hadde muligheten til det. Heldigvis så kom vi till motsatsene, og vi har en befalskunde som er oppe å og vi har en veldig oppegående våpen skole. Det er forutsetninger for at vi ska kunne utøve makt på samfunnets vegne på en måte som gir troverdighet og tillit. Noe annet vil likevel være mulig. Hva vi? Ja, vi må være villige til å se inn til fremtiden, og at kanske fremtiden bringer nye eh, utfordringer til utdanningssystemet vårt, uten at vi skal komme med nedleggingsspøkelse sp som vi øver ikke med i gang. Det er en kjennskjending at vi kan samarbeide mer på tvers mellom krigsskolen, og at det kan finnes løsninger der som vi ikke i nødvendig grad har utfordret i dag. Og jeg vil svare på den utfordringen med å si at ja, ok, oss mulighet til å se på dette. Gi oss mulighet til å sette ned oss sammen på krigsskolen og se vad vi kan faktisk eh, gjøre bedre eh, knyttet til samarbeid. Eh, Man gi oss litt tid til vi ser hva dette nye systemet krever egentlig. For det vet vi ikke enda. Det er anfor tidlig å si men med sikkerhet hva det betyr, at vi ikke skal utdanne som å offisere lenger, at disse sergeantene vi skal utdanne, også skal ha sitt utdanningssystem. I här har, har vi valgt en krigsskole, ansvaret for allt og det gör at vi kan snakke om et korps, ikke flere korps, men et lag. Og det er viktig. Og så må jeg i hvert fall komme tilbake igjen stå til rette for alle den galskapene og alt vi skal gjøre etter hvert. Men vi skal vite det, at det är en betydlig grad av fokus rettet nettopp mot kompetanseområdet. Det gjort på en ettermiddag og skrur det av. Og det tar mange, mange år å bygge det opp igjen. Så her må vi være
1: forsiktige. Jeg har jo
2: skrevet på en, Altså, for eksempel, år, er det ikke, er noen år siden. Så man I wishing at... Det. Nei, da blir jeg klikker på. direkte til landet for å bli orienteringen om kjønnebær og det kanfer. at politikerne kommer til å
1: tenke... Åi, det er jo ikke så er det ikke det på helt annet om kjønnebørn. For eksempel med
2: kjønnebørn. Ja. Nå... Sier det sier jo ikke jeg det forsvarssjefen beskriver i sitt fagmilitære råd knyttet til den økonomisk drevne strukturen. Altså den strukturen som baserer seg på at det ikke blir gitt mer penger til et forsvar som trenger mer penger. Det er ikke noen forskjell i det jeg sier. Det 74 i forsvarssjefens fagmilitære råd, der står akkurat det jeg sagt. Så for dem som er i tvil, så vil jeg anbefale 73, 74 og 75 sida 73, 74 og 75, i den nevnte studien, bare finne akkurat det jeg sier. Her må andre ord, ingenting kontroversielt i det hele, men man må lese mer enn forraskriftene. Jo, jeg er redd så at selvfølgelig vi kan prioritere eldrebølgere fremfor forsvar. Her er... Folkevalget som bestemmer dette til syvende og sist men jeg prøver jo samtidig å male opp et bilde av at det dreier sig om litt mer maskiner skal vi kunne møte en trussel på det nivået trusselen oppstår uten å være den som eskalerer så er den flexibiliteten som forsvarssjefen har byggt inn i sitt råd og som jeg er en sterk tilhenger av en forutsendning også for Norge vi må klare å gjøre noe selv, uten at alliansen skal komme oss til unnsetning sånn med en gang. Og de utfordringene som jeg skisserte i foredraget, ja, de anser jeg som meget reelle. Megetreelle. Så klart det, eh, til syvende og så blir vi nødt til å drøye oss med det politikerne bevilget oss. Og det gjør vi. Det gjør vi. Man eh, hvis det blir få lite og for knappt, og så behöver så vara tydlig på vad det innebär vilken risk samfundet som sådan är villigt att åta sig. Det är väl mer du tjänar inte ett konkret
1: förslag och liktitill med utfoldningarna nerkna som med resten av fortsätta det vill säga vad det är som är genau så där. var.
0: podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.